1: Ja, hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 71. Wir bewegen uns langsam, aber stetig auf die dreistellige Folgenanzahl zu. Und es gibt ja wöchentlich neue Podcasts und ich versuche, das wisst ihr auch immer aktuell am Puls der Tenniszeit zu sein und es hat sich in den letzten Tagen, ich hatte es ja eigentlich im letzten Podcast ergeben, dass ich mit Benny Ibrahim Sadeh einen Podcast machen möchte, wir haben jetzt nochmal um eine Woche verschoben, denn es hat sich aktuell was im, im deutschen Tennis getan, es ist auch eine Premiere heute. Ähm, für, für mich, weil ich habe mal nachgeguckt, noch, noch nicht direkt, äh, kurz nach einem Karriereende mit einem Spieler oder mit einer Spielerin gesprochen habe, ich habe Yannick Maden in der Leitung, der vor ein paar Tagen ein Instagram-Statement rausgegeben hat. Hallo Yannick.
0: Hallo, auch Yannick, grüß dich. Ja,
1: von Yannick zu Yannick, das haben wir sonst nur bei Yannick Hanfmann, der auch schon zweimal zu Gast war, Grüße an der Stelle, falls du mal rein hast, y Yannick Hansmann, <lacht> ähm, Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, ähm, in einer besonderen Zeit für dich, äh, mental äh, wahrscheinlich auch, wenn man so eine große Entscheidung trifft. Ich habe es eben angedeutet, du hast deine sportliche Laufbahn beendet vor ein paar Tagen.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Äh, auch cool, dass, dass du mich angeschrieben hattest und dass da Interesse vorhanden war, mal mit mir zu sprechen. Und es passt jetzt eh diese Woche ganz gut, weil ich bin mit meiner Freundin hier als im Endeffekt als Tourist oder als Unterstützer in Mabea. Und jetzt scheint es hier zu regnen, deswegen passt es von der Zeit her optimal.
1: Super Timing für euch, HörerInnen. Wir nehmen auf äh, Dienstagvormittag. Wir machen äh, eine knappe Stunde, deswegen legen wir auch sofort los. Du hattest angedeutet, Interesse war da. Ein paar Patreons haben mir auch sofort Nachrichten geschrieben. Herr Yannick, einer hat auch geschrieben, ich weiß nicht, ob es hier ein Wunschkonzert ist, aber wenn du Yannick äh, Maden erreichen kannst, schreib ihn doch mal an. Und ich hatte das parallel sowieso auch schon getan. Und das ging jetzt alles sehr spontan. Ihr kennt... Janik Maden, ihr Tennis-Freaks ja sowieso, die etwas ähm, normaleren Sportfans, die kennen Janik Maden wahrscheinlich von seinem French Open-Lauf 2019, als er sich aus der Quali in die zweite Hauptfeldrunde gespielt hat und da sozusagen, ich nenne es jetzt einfach mal Spiel des Lebens, bekommen hat, zumindest für die Öffentlichkeit, gegen einen gewissen Rafael Nadal. Den kennt man eventuell, wenn man sandplatz verfolgt, der hat so ein paar Turniere gewonnen. Und da hast du sich damals sehr, sehr gut geschlagen. Wir hatten damals auch kurz Kontakt und du hattest damals auch schon immer wieder körperliche Probleme, obwohl es in dieser Phase gut läuft. Ich habe auch ein paar Artikel über dich gelesen, wo du auch ab und zu schon mal mit dem Tennis abgeschlossen hattest. Du warst ja auch, du hast es erst auf der Tour probiert, ein bisschen naiv, wie du in einem Artikel gesagt hast. Dann bist du aufs College gegangen nach Clemson, hast dann einen super Abschluss gemacht und hast es dann ab 2:15 wieder probiert und richtig bergauf habe ich gelesen, ging es dann aber erst auch Richtung Top 100, als es am Stützpunkt äh, in Stammheim, in Stuttgart, das kennt man ja auch von den Mädels, von den DTB-Mädels, die da oft trainieren, äh, da dann nochmal probiert hast. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Also ab da ging es dann eigentlich so bergauf, ne?
0: Ja, eigentlich glaube ich ganz gut zusammengefasst. Also mein ganzes Leben lang schon immer Tennis-fanatisch gewesen. Ähm, die Leidenschaft, die war immer da, so als kleine Junge, der kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, Aber meine Mutter immer erzählt, dass ich gegen die, unsere blaue Garagenwand gespielt habe und die Nachbarn sich schon immer gestört haben darüber, aber ähm, das war mir dann immer relativ egal und meinen Eltern, die, die haben das zumindest so unterstützt und ja, aber dann schon eine sehr sehr unterschiedliche Laufbahn zu vielleicht äh, strukturierteren Jungs oder Jungs, die klarere Ziele hatten, äh, habe ich dann verfolgt ja mit ein paar Unterbrechungen mit ein paar Hiccups ähm, aber immer eigentlich auf das bezogen da, dass ich einfach äh, ja, Tennis spielen wollte und mich verbessern wollte aber in dem Moment dann entweder nicht genug genu äh, nicht gut genug war oder es irgendwelche anderen Gründe gab dass ich gesagt habe okay ich will das irgendwie anders machen und ja dann seit äh, September 2015 war das glaube ich durfte ich dann mit meinem langjährigen Trainer für die Beutel in Stammheim äh, konsequenter trainieren oder zumindest einen Stützpunkt zu haben, wo, wenn ich nicht auf Turniere gegangen bin, dass ich dort eben einen Anlaufpunkt hatte. Und das hat mir dann seit, würde ich sagen, ja, Februar 2016 ging es dann relativ stetig und auch dann relativ schnell nach oben, so bis Ende 2017, wo ich dann erste 200, äh, 150 stand.
1: Definitiv. Da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ich hatte auch einen interessanten Punkt geschrieben, äh, gesehen ähm, bei der Recherche, als du geschrieben hast. du ist lange Probleme damit, äh, auf dem Niveau natürlich den Ball richtig zu beschleunigen, Tempo zu geben. Da, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Wir fangen aber mal jetzt von hinten an, beziehungsweise in der Aktualität, weil das natürlich jeden brennend interessiert. Karriereende mit noch Anfang 30 eigentlich. Du hattest vor drei Jahren in die Top 100 geschafft. Wer sich jetzt mal deine Ergebnisse der letzten drei Jahre ansieht, so wie ich das jetzt auch nochmal richtig intensiv getan hat, der sieht auch unabhängig von Corona ein paar Lücken. Der sieht auch seit der French Open Quali letztes Jahr sehr viele Erstrunden-Niederlagen Und dieses Jahr auch nur noch drei Spiele, glaube ich, und davon auch zwei Aufgaben, was sofort naheliegen lässt. Das ist natürlich körperlich problematisch geworden ist. Vielleicht kannst du mal die Beweggründe ausführen, warum es letztlich zum Karriereende gekommen ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach für mich zu erklären, weil ich da auch relativ lange selber mit der Entscheidung gerungen habe. Also die ersten, sagen wir mal so, Gedanken nicht in Bezug auf äh, aufhören, aber schon nachzufragen oder in mich selber reinzuhören, ob ich das so noch will, kam eigentlich nach ja, oder vor, vor dem Pandemiestart schon. Okay. Also ähm, ja irgendwie nicht mehr ganz so dieses Wohlfühlsein bei Turnieren gehabt oder so dieser Drive unbedingt gewinnen zu wollen. Dann kam eigentlich mir damals die Pandemie, abgesehen davon, dass es natürlich eine schlimme Sache und ähm, so lange sich jetzt gezogen hat, ähm, kam mir das eigentlich zugute, weil ich damals arg schon äh, Brustmuskulatur und Schulterprobleme hatte. Und dann war das wie so ein ja, Aufatmen mal, einfach was anderes zu tun und nicht so in diesem Trott drin zu sein. Und genauso nicht so leicht ist es mir dann auch gefallen, da im, im August eben wieder anzufangen, obwohl ich während der Zeit dann am Ende wieder viel trainiert hatte. Also das Training war immer weniger das Problem, wenn ich nicht extrem körperliche Probleme hatte oder Schmerzen hatte, sondern eher ja, das dieser Wettkampf, dieses unbedingt gewinnen wollen, das Wegsein von zu Hause. Und ja, so hat es sich ein bisschen dann durchgezogen. Und dann habe ich aber ähm, nach Urlaub 2020 im November nochmal gesagt, okay, ich, ich versuche mit Physiotherapeuten und eine, eine konsequentere Vorbereitung zu machen, in Regensburg auch. Ähm, das hat dann auch für meinen Arm und die Schulter einiges gebracht, aber ich frage mich nicht wirklich, warum. Aber im Endeffekt da Dezember 2021 ist so ein langjähriges Achilles-Szenen-Problem links hochgekommen, bis es dann eigentlich im März 2021 nicht mehr wirklich weggegangen ist. Und das sind dann auch die Sachen, wo du vielleicht online gesehen hast, dass ich häufiger äh, aufgeben musste oder dann eben Lücken drin waren, weil ich versucht hatte, irgendwie eine bessere Lösung zu finden. Aber das hat sich relativ lange durchgezogen. Und da hatte ich dann schon häufig Gedanken, ja, äh, dass das so nicht weitergeht, weil ich ja, von Arzt zu Arzt zu Physio ge gerannt bin und im Endeffekt alle gesagt haben, hier ist eine chronische Veränderung deiner Sehne. Ähm, OP hilft nicht, wird, wird man auch nicht machen, Spritzen helfen nicht, braucht Zeit im Endeffekt und ja, Physiotherapie oder andere Behandlungsmethoden. Ja, und das war auf jeden Fall dann frustrierend. Ja, eigentlich dann im Endeffekt weitergespielt, ähm, weil ich keine Lösung hatte und ich noch in den großen Turnieren vom Ranking auch drin war, aber eigentlich rückblickend war das nicht das Richtige, weil es frustriert einen selber. Ich weiß, ich konnte nicht voll trainieren. Ähm, konnte die Matches kaum schmerzfrei und auf vollem Niveau spielen und klar, und dann sind die Gegner zu gut auch einfach und dann habe ich viel verloren, hat mich gestört, war ich unzufrieden, habe auch nicht mehr wirklich so diesen Weg nach oben gesehen. Ja, und dann hatte ich eigentlich eine Weile während der Liga auch wie Pause gemacht ähm, und habe mir dann gesagt, okay, ich, ich versuche US Open, wenn ich reinkomme, da zu spielen und das war das erste Turnier wieder, wo es ein bisschen besser war mit der Achilles-Szene. Ähm, Letztes ja, Jahr und dann war Letztes es aber ja, genau. US Open 2021. Und da waren aber schon, hatte ich schon oft die Gedanken, boah, okay, ich versuche nochmal in die Richtung bestmöglich zu spielen und wenn ich Australien 2022 schaffe, dann würde ich damit aufhören. Aber schon selbst dieser so dieses kleine Ziel, wo ich mir irgendwie versucht habe zu setzen, war nicht mehr, was mich wirklich begeistert hat oder wo mich wirklich gereizt hat, dadurch dann die Schwierigkeiten durchzugehen. Und dann, ja, hat sich das so weitergezogen. Ich habe äh, Italien noch erste Bundesliga gespielt. Das hat trotz den Schmerzen von der Achillessehne eigentlich noch am meisten Spaß gemacht. Da ging es von der Motivation und von dem im Endeffekt reinbeißen und äh, durchfighten am besten. Viel besser wie bei den Turnieren. Ja, und Die letzten zwei Turniere, Bari und Forli im Jahr davor, waren eigentlich äh, für die Katze, wenn man so sagen kann weil ich vom Kopf gar nicht bereit war, da voll zu spielen. Und dann hatte ich eigentlich einen, einen Schlussstrich für mich selber gezogen und habe auch gesagt, ich gehe mit meiner Freundin für sie äh, mit nach Australien, weil sie äh, da eine Chance hatte, ins Doppel reinzukommen und so im Endeffekt für mich selber abgeschlossen gehabt damit. Ähm, ja Und dann war das so der, der erste hat und dann aber während Australien ist meine Achillessehne noch nochmal besser geworden und so ein bisschen hat es mir auch Spaß gemacht, dann wieder mehr dort Tennis zu spielen, mit den Jungs dort zu sein und, und mit meiner Freundin. und habe ich gesagt: Ja, okay, so und da, da war ich nicht sehr zufrieden mit meinem Abschluss, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Ich versuche mir nochmal einen Ruck zu geben und das war auch nochmal der Grund, warum ich dann in Pau nochmal oder Po nochmal gestartet hatte. Da war ich auch dann zufrieden, dass ich da gemerkt habe: Okay, wenn ich mich einigermaßen zusammenreißen kann und auch noch Spaß auf dem Platz finde, dann kann ich das Level spielen, habe da die erste Runde Quali gewonnen gehabt gegen auch einen ganz guten jungen Spanier. Aber Plus, dann habe ich schon gerne dem Match gemerkt, Alvarez, Alvarez, genau. Corona, ja, ja. Ja, ich kannte den gar nicht davor, aber der hat gut gespielt, war auch ein enges Match. Aber da habe ich schon im Match gemerkt, oh, mein, mein unterer Rücken und meine äh, Adduktorenmuskulatur, die, die machen da morgen nicht mehr mit. Und das war aber dann für mich in Ordnung, weil da habe ich einfach gemerkt, okay, um auf dem Level zu spielen, ähm, war ich vielleicht zu lange raus, zu lange nicht konsequent trainieren können, also eigentlich über ein Jahr hinweg, plus dann noch die Zeit in Australien, wo ich eigentlich als Tourist dort war. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, und dann habe ich mir im Endeffekt mehr und mehr, bin ich mehr klarer geworden über die Entscheidung und habe gesagt, okay, wenn ich in Indien Wars reinkomme, gehe ich dahin und finde dann meinen Abschluss. Ähm, in Lille vermutlich, weil da meine Freundin mitkommen konnte, und ich dann nicht alleine bin, weil in Indien war es, bin ich alleine hingegangen. Da war es dann blöd, da bin ich wirklich nur auf die Hand gefallen gegen meinen guten Freund Mats Morain. Ähm, und in Lille war, war ein ordentliches Match und so bin ich im Endeffekt dann aber mehr und mehr klar und auch zufrieden mit der Entscheidung geworden, dass ich sage, hier jetzt kommt was anderes, weil eben nicht mehr ganz so diese Bereitschaft und der Wille unbedingt gewinnen zu wollen, vor allem dann mental zu, äh, zusammen mit den körperlichen Problemen dann vielleicht Zeit, was äh, ist, was anderes zu machen. Ja, Nick, vielen Bisschen Dank komplizierte den. Erklärung. Ich habe es versucht, einigermaßen <lacht> wiederzugeben. War aber, wie gesagt, nicht ganz so einfach, auch für meinen Kopf dann zu entscheiden, was ich jetzt äh, mit mir anfangen werde, jetzt die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Und so einen großen Lebensabschnitt, dann, dann ist so eine große Veränderung eben herbeizuführen.
1: Definitiv, das glaube ich sofort und ich glaube, dass, das verstehen auch die Hörer in dieses Podcast ähm, und dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass man auch mal länger ausrollen kann Von daher vielen Dank für deine, für deine Gedankengänge, das wurde auf jeden Fall, es wurden sehr viele Punkte deutlich, aber es wurde auch deutlich, dass du da hin und her gerissen warst und dass der Körper natürlich auch eine große Rolle gespielt hat, aber ich habe auch ein ja. bisschen rausgehört, dass die innere Motivation unabhängig von äh, den Verletzungssorgen auch ein bisschen gestruggelt hat, Das ist ja auch ein wichtiges Element, da würde ich vielleicht auch gleich mal dazu kommen. Ein paar Tage vor ja. dir hat ja ähm, Ashley Barty ihren Rücktritt äh, bekannt gegeben, die ja noch mal sieben Jahre jünger ist als du, mit äh, noch nicht ganz 26, ähm, die ja auch äh, einfach gesagt hat, dass sie nicht mehr bereit ist, dem Tennis äh, im Training das zu geben, was notwendig ist, um auf diesem höchsten Niveau Erfolge zu feiern. Also dieses Quälen im Training, dieses ständige Quälen im Training, und das, obwohl sie gerade... Äh, an der Spitze des Eisberges ist und noch alles vor sich hatte oder noch viele Erfolge hätte feiern können. Was hast du speziell in deiner Lage gedacht? Das waren deine ersten Gedanken, als du das gelesen hast.
0: Da habe ich sogar wirklich geschmunzelt. weil ich noch, saß ich auf dem, äh, auf dem Sessel, ich glaube, bei der, der Oma von meiner Freundin, habe ich das gelesen gehabt und habe, habe ich schmunzeln müssen, weil meine Freundin wusste ja schon, dass eben in Lehl mein letztes Turnier war und ein paar von meinen guten Freunden habe ich das auch schon mitgeteilt gehabt und dann hat sie das, bevor ich aber dann jetzt auch auf Instagram das halt einigermaßen mitgeteilt habe an die paar Leute, die, die das mitbekommen, muss, muss sie auf jeden Fall schmunzeln, aber finde ich ja, sehr beeindruckend von ihr, wie sie es gemacht hat, weil ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet, vielleicht die Leute, die sie besser kennen, mehr, aber ja, ich ist wahrscheinlich nicht ganz so zu vergleichen, auf die Erfolge, die sie gefeiert hat, auf einem deutlich äh, ja, kürzeren Weg oder einem deutlich jüngeren Alter. Aber ja, irgendwas scheint ihr auch entweder gefehlt zu haben, weil sie ist ja schon mal vom Sport zurückgetreten ja. oder beides, vielleicht auch einfach alles erreicht, was sie sich vorgestellt hat oder sehr viel davon erreicht und jetzt eben so die, die Hauptpunkte eben, dass, dass es was anderes im Leben gibt, weil ich denke mal, bei ihr vor allem äh, gibt es keine finanziellen Sorgen, die wir zu viel Geld verdient haben, das heißt, sie muss sich rein Gedanken machen, was sie eben wirklich machen will mit ihrer Zeit und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, ein sehr anderer Weg, ja
1: nicht recht äh, in der sportlichen Situation. Das ist was anderes, aber gerade in deiner Situation deswegen wollte ich die Gedanken dazu haben. Äh, sind natürlich auch Gemeinsamkeiten vorhanden. Und was man bei Australiern ja immer unterschätzt als Europäer ist auch, dass sie enorme Reiseaufwände haben und halt nicht einfach mal zwischen zwei ähm, Turnieren, zwischen zwei europäischen Turnieren mal schnell für ein paar Tage nach Hause reisen können. Ähm, Reisestrapazen waren noch immer Teil deines Lebens, in diesem Podcast darf man auch Hörerfragen stellen, einreichen, Patreons, ihr wisst das, ihr könnt mich unterstützen auf www.patreon.com/advantagepodcast ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge und ab dem 7-Euro-Pledge dürft ihr eigene Fragen einreichen und du hattest deine Freundin auch schon zweimal von dir aus erwähnt und der Patreon Elias. Möchte nämlich wissen, also erstmal für den Kontext, damit alle Bescheid wissen. Ähm, deine Freundin ist die Kimberly Zimmermann, das ist eine belgische Doppelspezialistin, momentan glaube ich um 80 in der Weltringliste, wenn ich es wenn ich richtig Erinnerung hatte. Ich hatte gestern Abend nochmal nachgeguckt und sie auch gesagt, Chancen, dass sie im Doppel reinkommt in Australien, dass du damit warst. Und der Patreon Elias äh, möchte wissen, ähm, mich würde folgendes interessieren. Jetzt direkt an dich gerichtet, Janik. Deine Partnerin ist ebenfalls Tennisprofi. Wie findet man da überhaupt noch Zeit zusammen? Richtet man da auch die Turnierplanung danach aus? Ist ja noch deutlich schwieriger, wenn beide einen Job haben, bei dem man in Klammern fast immer nur unterwegs ist. Danke und viele Grüße, Elias.
0: Ja, sehr gute Frage. Eine klare Antwort habe ich da drauf nicht, aber. Wir haben uns, wir kennen uns schon lange, sogar beim Turnier kennengelernt in 2014, bei einem Future noch damals, also im Endeffekt ich frisch aus dem College raus und sie relativ jung auf der Profitour gewesen und genau, schon rein die Distanz, vor allem aber, weil, wir, weil sie wohnt in, in Brüssel und ich in Stuttgart, war es nicht immer das Einfachste. Bei den Futuren, muss ich sagen, ähm, haben wir immer wieder versucht, die Turnierplanung äh, aufeinander abzustimmen, weil dort eben häufiger kombinierte Events gab. Das war auch rückblickend. Also rein von, von der Phase war wirklich eine schöne Zeit, weil ich hatte damit sowieso, äh, damals sowieso keinen Trainer dabei. Habe aber da angefangen, sehr erfolgreich zu spielen und dann war das eben ein Plus-Plus. Eigentlich, wo ich dann einen größeren Schritt nach oben gemacht hatte, so in die Challenger-Events, ähm, ging das leider nicht wirklich. Also da waren die wenigsten Turniere. Ich glaube, es gab mal in Prag challenger auf Sand, wo kombiniert war mit einem ITF-Turnier von den Mädels auf der gleichen Anlage. Aber es war schon äh, eine Herausforderung. Ja, immer wieder an, an eben freien, freien Wochen bin ich nach Brüssel oder sie nach Stuttgart gekommen. Ähm, sie konnte auch im Verband bei uns immer relativ gut trainieren. Bei mir, wir haben da auch Wege gefunden in Brüssel. Und sonst halt der ja, Urlaub immer wieder ein paar Tage hin und her. Früher, vor Corona, gab es immer... Ähm, schnelle, einfache Direktflüge, Stuttgart, Brüssel, auch relativ günstig. Also wir haben unser Bestes versucht, aber natürlich ist es nicht zu vergleichen mit einer normalen Beziehung. Ähm, ja, wenn man sich eben die ganze Zeit zu Hause sieht und mehr im Alltag ist, daher vielleicht ein bisschen mehr frisch geblieben. Auf der anderen Seite, klar, hat es schon auch oft genervt, dass man sich einfach ja, Tage, Wochen lang nicht gesehen hat. Aber ich weiß nicht, ob es so ein Riesenunterschied gibt, Wäre, wenn jetzt einer Tennisspieler ist und der andere einen normalen Job zu Hause hat, weil wir als Tennisspieler sind sowieso sehr, sehr viel weg, wenn man nicht verletzt ist, ähm, dann wäre es eben so, die eine Person mehr zu Hause, die andere immer weg. So war es jetzt ein paar Mal halt eben die, die Koordination, wo schwieriger war.
1: Dann ja. sogar vielleicht ausgewogener am Ende. Du hast äh, jetzt gesagt, du bist sozusagen als Unterstützung gerade diese Woche auch in Spanien bei ihr auf einem Turnier. Ist das jetzt erstmal so geplant, dass du ein bisschen mitreißt als Unterstützung?
0: Also im Endeffekt ist bisher, um ehrlich zu sein, relativ wenig geplant. Die einzigen Fixpunkte sind noch, dass ich eben einen Bundesliga-Liga-Vertrag in Deutschland habe und in Italien wahrscheinlich am Ende vom Jahr noch Bundesliga spielen werde. Alles andere ist nicht wirklich geplant und das ist jetzt so ein bisschen in Abstimmung einfach. Ich wusste, die Woche werde ich mit dir mitgehen, weil letzte Woche eben in Anführungsstrichen für mich war, wo sie dabei war, um mich da zu unterstützen und diese Woche habe ich gesagt, gehe ich mit und alles andere müssen wir miteinander mal schauen, aber es ging einfach darum, sie zu sehen und klar kann ich sie dann unterstützen, wenn ich beim Turnier dabei bin, ähm, kann ich mal mit ihr trainieren oder mit ihrer Partnerin, aber im Endeffekt einfach, um zusammen zu sein. ist jetzt nicht irgendwie eine Planung hier, dass ich die, die ganze Zeit mitreiße, werde ich auch nicht machen, aber das, das müssen wir miteinander dann entscheiden, welche Wochen Sinn machen, wo, ja, wo man sagt, da geht man zusammen hin oder nicht.
1: Okay, damit hast du auch schon meine nächste Frage beantwortet, die Frage, ob das Karriereende erstmal nur auf die internationale Laufbahn äh, beschränkt ist, ob du auch weiter äh, Bundesliga oder italienische Liga spielen willst, das hast du zumindest dieses Jahr noch vor.
0: Ja, dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall, also in Deutschland äh, bis auf jeden Fall nächstes Jahr einschließlich. Ähm Deswegen war mir das auch wichtig, die, die Auszeit in Australien zu nehmen und mehr auf mein, meinen Körper zu achten und hoffentlich da einen Weg zu finden, weil das reine Tennisspielen, trainieren, das macht mir nach wie vor oder jetzt vor allem wieder viel mehr Spaß. Und ähm, bloß das Problem war einfach, oder was ich nicht mehr machen wollte, ist überall in der Welt rumfliegen, auf Turnieren zu sein und unbedingt eben diesen... Ja, den Willen zu haben, da, da gewissen Erfolg mit Zielen zu, äh, zu erreichen, das, das war eben mir wichtiger, dass, äh, dass ich da was anderes finde, weil das anscheinend nicht mehr ja, ganz so vorrangig bei mir war jetzt die letzten Monate.
1: Verstanden. Dann nochmal herzlichen Dank an Patreon Elias äh, für die Frage er war auch einer von drei Leuten, die nach dir, Jannik, gefragt haben, der auch äh, der war derjenige, der am, am, am Donnerstag oder Freitag geschrieben hat, ich weiß nicht, ob wir hier auch bei Wünsch dir was sind, <lacht> aber ich hätte einen Vorschlag und dann hat er dich genannt. Äh, liebe Patreons an dieser Stelle, wir sind hier ein bisschen bei Wünscht dir was, wenn ihr Anregungen habt und Wünsche, schreibt mir bitte immer. Momentan äh, unterstützen mich 62 Leute in diesem Podcast, herzlichen Dank für die Unterstützung, ansonsten bekommt ihr auch alle Infos auf der Instagram-Seite äh, advantage Podcast. Podcast. Es gibt auch zwei Seiten auf Twitter und Facebook, wo ich ein bisschen weniger mache und wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Podcast auch raten äh, auf äh, Spotify zum Beispiel oder eine Apple-Bewertung, ähm, helfen diesem Podcast und mir damit natürlich auch immer. Yannick, wir machen weiter in diesem Podcast. Ähm, jetzt, wo wir über die Beweggründe gesp gesprochen haben, möchte ich nochmal ein bisschen in die Memory-Lane ähm, äh, zurückgehen äh, und mit dir so über zwei, drei Punkte deiner Karriere sprechen. Ich hatte es vorhin angesprochen, ähm, es gibt einen Artikel von dir, wo du relativ offen darüber sagst, dass du äh, zu naiv äh, nach der Schule auf die Profitour gegangen bist ähm, und nicht richtig vorbereitet warst. Wenn du drei Punkte nennen müsstest, was dir damals gefehlt hat oder ähm, was wichtig ist für einen jungen Athleten auf der Profitour, was du damals nicht auf dem Schirm hattest, was wären die drei Punkte?
0: Okay, ich, ich schieße jetzt einfach mal aus dem Kopf äh, los. Ich weiß nicht genau, ich, ich habe mir da nicht wirklich Gedanken gerade gemacht, aber der erste Punkt, ganz klar, ist es, das Niveau. Äh, das ist, würde ich sagen, bei, den, bei allen Tennisspielern, die ins, ins höhere Niveau gehen wollen oder Profi äh, werden wollen, ist natürlich, dass sie in Anführungsstrichen gut genug sein müssen. Das war damals in keinster Weise der Fall. Also ich bin... Äh, hab mein Abi, glaube ich, fertig gemacht und habe dann ein paar Future gespielt gehabt und mich mal qualifiziert, vielleicht mal einen Punkt geholt, aber im Endeffekt äh, damals nicht gut genug gewesen. Dann ähm, die Naivität äh, war damals, glaube ich, bezogen, dass ich äh, darauf bezogen, dass ich dachte, dass es viel leichter gehen würde, wie es wirklich dann geht. Ähm, was, hat denn, was hat denn, wenn ich da mal kurz einhaken darf, was hat denn dein
1: Umfeld damals gedacht? Oder hattest du Berater, Trainer... Leute vom Verband, vom, vom Landesverband oder vom, vom Nationalen Verband, die haben die alle gesagt, ja, mach mal, oder hattest du viele Kriterien, die gesagt haben, das schaffst du eh nicht und hast dich trotzdem dafür entschieden? Wie war damals so die, die Außenwirkung auf dich?
0: Gute Frage. Ich kann dir gar nichts mehr so genau beantworten, weil ich es nicht, nicht mehr so, so weiß. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich äh, auch heute noch oder insgesamt, glaube ich, meine, meine Innerliche Persönlichkeit sehr stur ist. Das heißt, selbst wenn da andere Leute was gesagt hätten, hätte ich das sowieso so gemacht, wie, wie ich gedacht hätte. Ähm, Umfeld von, von Eltern und Familie, die haben äh, das immer unterstützt und haben gedacht, das wird schon auch und das wird der richtige Weg sein, weil der liebt Tennis, der, der macht seinen Weg schon aber die sind jetzt nicht aus dem äh, Sport oder vor allem nicht aus dem Leistungssport im Tennis. Ähm, daher schwierig natürlich auch für sie das zu beurteilen. Ja, äh, wie gesagt, nicht so einfach für mich zu beantworten, aber ich glaube, dass die meisten Leute da, ich bin teilweise beim Verband gewesen und äh, bei einem Privattrainer damals, wo aber alle vielleicht nicht ganz genau entweder den Draht zu mir hatten oder ich auch oft nicht zugehört hatte und gesagt hat, okay, ich, ich schieße jetzt mal einfach darauf los, mal sehen. Aber im Endeffekt, der Lebensstil ist ja so anders, wie wenn man eben in der Schule ist, ein geregeltes Umfeld hat, zum Training geht und dann mal ein paar Turniere am Wochenende spielt, wie wenn du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt nur das, wie strukturiere ich meinen Tagesablauf, meine Wochenplanung und dann meine Turnierplanung, sodass ich einerseits versuche, mich unbedingt zu verbessern, weil ich im Moment nicht gut genug bin, damit mein Geld zu verdienen oder auch den Weg schneller nach oben zu schaffen. Und äh, ja, wie, wie strukturiere ich dann meine Turniere, meine, mein ganzes Leben, wie richte ich das damit darauf aus, damit ich eben Erfolg haben kann. Und das war damals einfach viel zu naiv und einfach hier, wir machen jetzt mal oder ich mache jetzt mal, dann war ich oft verletzt, war sehr labil vom Körper, mal, mal Schmerzen hier und da gehabt. Dann verliert man natürlich, dann zweifelt man irgendwann dran, oh, uh, was mache ich da, ist das eigentlich richtig? Und ja, dann war das wie so eine Kurzschlussreaktion. Einer meiner besten Kumpels damals ist aufs College gegangen und ich war da wirklich unzufrieden, habe in dem, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb Jahren, wo ich aus, dem, aus, dem, aus der Schule raus bin, hatte ich, ich wüsste gar nicht, wie viele Turniere gespielt, nicht extrem erfolgreich, zumindest nicht für meinen Anspruch. Und dann war das so, zack und hopp, ich will was anderes. Und
1: ein Kumpel hatte ich empfohlen, habe ich gelesen, bei, ne, bei einem Trainer an der Clemson University. Ähm, ja. Die kenne ich vom Namen her, weil sie, glaube ich, ganz gut im Basketball sind, im College Basketball, Fast wenn ich jetzt, Football? Okay. Ich, <lacht> ja. liebe, der, der amerikanische Sport ist auch so ein bisschen meine, äh, mein, meine Lücke. Deswegen habe ich es einfach aus dem Klauen herausgesagt und ich werde es nicht rausschneiden, <lacht> äh, weil man auch mal zu Fehlern stehen muss. <lacht> ähm, aber sie war auf mir auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, du hattest äh, in einem Artikel auch gesagt, dass sich auch viele Spieler äh, mehrere Universities angeschaut haben oder noch geguckt haben, wie es da ist und was für Angebote kommen. Du hast dann die ähm, die Chance direkt ergriffen und, und bis dahin. Ähm, bist du ein Mensch, der sehr spontan entscheiden kann, ohne schlechtes Gewissen äh, und einfach mal sagt, jetzt, ich, ich gehe da, also I go for it, äh, wir schauen einfach mal. Ähm, oder hat dir das sogar sehr viel Kopfschmerzen bereitet, dass du das so spontan entschieden hast?
0: Nee, das war, da habe ich das habe ich nicht einmal bereut gehabt. Das war, deswegen sage ich immer, Kurzschluss, äh, Entscheidung, weil das okay. war im Endeffekt so, ich war sehr unzufrieden, dann hatte ich zufällig mit ihm telefoniert, weil er eben gerade nach USA rüber ist und dann hat er gesagt, ja, hier ist ganz cool eigentlich, das passt ganz gut, ihm gefällt es, ähm, ob ich nicht auch Interesse hätte und dann ist es so eigentlich direkt in meinen Kopf gekommen, habe mir das vielleicht zwei Tage überlegt, mit meinen Eltern besprochen, aber die haben mich da auch machen lassen und dann im Endeffekt kam das so und von der Art her, ja, ich mag das nicht extrem äh, über viele Sachen lange nachzudenken, aber bei vielen Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel bei der Entscheidung, meine, meine aktive Karriere zu beenden, da konnte ich nicht simpel einfach entscheiden. Da habe ich mehrmals meine Einung, Meinung vielleicht abgeändert, komplett über den Haufen geworfen. Aber bei vielen anderen Sachen mag ich es am liebsten eigentlich aus dem Bauch raus und aus meinem Gefühl raus zu entscheiden und bin da eigentlich immer relativ zufrieden mit gewesen.
1: Sehr gut. Ich habe mit äh, Dominik Köpfer hier auch schon mal eine Sonderfolge gemacht über die Besonderheiten ähm, des College Tennis. Das heißt, die StammhörerInnen wissen, glaube ich, relativ viel über College Tennis. Ähm, gab es etwas, was dich total überrascht hat an, an deinem College? Warst du rundum zufrieden und hast du gedacht, oh, krass, hier kann ich mich auf jeden Fall richtig verbessern?
0: Mm. Zum ersten Teil, ja, ich war da wirklich rundum zufrieden, ein pa paar Sachen waren neu. Dann mein erstes Jahr musste ich aufgrund von, weil ich zu lange eben nach meinem Abiturabschluss nicht eben ans College gegangen bin, musste ich die ersten zwei Semester aussetzen, in Anführungsstrichen. Also ich, ich konnte voll mittrainieren, aber keine University-Matches spielen. Das hat schon genervt, aber im Großen und Ganzen war ich da sehr zufrieden von, äh, von der Location, von der Uni, von der Begeisterung fürs Tennis, von der Teamatmosphäre. Alles relativ simpel dort, eben nicht auf sich alleine gestellt, sondern in, im Team zu trainieren. Aber das alles, dass ich jetzt gedacht habe, boah, da kann ich mich perfekt entfalten. Ähm, nicht wirklich, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, die Trainer äh, arbeiten da individuell mit einem so an gewissen Stärken und Schwächen, dass man sich als Spieler enorm verbessert. Okay. Aber man hat halt viel Tennis gespielt. Ich war dann relativ schnell der, der Beste äh, in an meiner Uni und habe dann damit auch äh, gegen die besten anderen Jungs von anderen Unis gespielt, was auf jeden Fall mir, glaube ich, viel geholfen hat im Entwicklungsprozess. Aber nee, ich bin der Meinung, dass man rückblickend sehr viel besser dort hätte arbeiten können, sodass vielleicht mein Werdegang danach schneller gegangen wäre. Ja, krass, aber, auch, okay. ja, aber rückblickend, glaube ich, gibt's, äh, würden da die meisten Tennisspieler sagen, hier, und das und das, da hätte ich besser machen können, damit es vielleicht schneller gegangen wäre. Wer weiß, vielleicht wäre es aber auch gar nicht weiter nach vorne gegangen, da, da ist immer schwierig, glaube ich, zu sagen.
1: Was die meisten College-Jungs sagen, wie du es jetzt auch angedeutet hast, ist halt die enorme Matchpraxis, die man hat, die Matchhärte, die man noch hat mit diesem amerikanischen Lifestyle und vor allem die so, äh, sozialen Skills, die sich verbessern mit diesen Teamgedanken, äh, mit dem College Flair, mit den anderen Sportarten. Ähm, wie ist South Carolina so? Ähm, wie, wie, wie waren die Menschen dort so? Hat, hat dich das äh, als Person weitergebracht äh, als Erfahrung?
0: Ja, das bestimmt. Ich fand damals äh, die Leute unglaublich freundlich auf den ersten Blick, sehr, sehr hilfsbereit. Ähm, die Gegend dort, wir waren in einer kleinen Stadt, also eigentlich ein College Town, sehr grün, unglaublich schöne Uni mit einem Golfplatz direkt da in der Nähe. Die Nähe zur Großstadt, wo wir auch direkt hinfliegen konnten von Stuttgart, Atlanta war gegeben, also die, die Reise war relativ simpel, also da waren sehr viele Plus-Sachen dort, sehr viele Sportarten, dann eben das Football mit Riesen, Stadion, ähm, waren viele coole Sachen und von den Leuten ja schon sehr anders vom Lebensstil wie in Deutschland, ähm, sehr starke Meinungen, würde ich mal sagen, also eher die äh, Republican Mhm. Art hatten, die die dort, die, wenn eben die Familie oder die, die Meinung so ist, dass man Republican wählt und auch diesen Lebensziel so, so wählt, dann ist es mehr so, ohne da viel drüber nachzudenken, ob es jetzt schlauer oder vielleicht einem, einem anders besser passt. Aber trotzdem, ich fand die Leute sehr, sehr nett. Ich hatte da wenig Probleme mit und bei manchen Sachen, wenn, wenn die mich in Anführungsstrichen dann genervt haben mit irgendwelchen dummen Kommentaren, da konnte ich immer relativ gut weghören. Mein Kumpel zum Beispiel oder mein Bruder, der auch auf der gleichen Uni war, die, die hat es dann ein paar Mal mehr gestört, wenn die da relativ ignorant ein paar Floskeln rausgehauen hat. Das, haben, das hat mich aber damals relativ wenig interessiert, muss ich sagen. Ich habe mir da meinen Teil gedacht und das war es dann.
1: Okay, danke für die Einblicke. Dazu ist ja auch äh, nicht immer ähm, so zu verallgemeinern, aber ein paar Tendenzen frage, äh, frage ich immer ja, genau, ganz gerne, weil, also, ist, äh, weil ja. sich auch viele, weil auch viele junge Tennisspieler äh, diesen Podcast hören. Ähm, ja. Danach ging es für dich zurück und du hast es äh, auf, auf der Profitour auf kleineren Turnieren äh, probiert. Ähm, die Schwierigkeiten auf kleineren Turnieren, Gegebenheiten, ähm, Voraussetzungen haben wir hier in dem Podcast schon oft besprochen. Ähm, liebe Hörerinnen, wir haben im, im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, was wir für Verbindungen haben. Und Yannick hatte gesagt, dass er auch mal einen Artikel über über Matchfixing äh, ähm, gelesen hat äh, von mir, damals auf das Tennismagazin. Den kennen die meisten ja auch, diese lange Reportage von 2019 ich wollte eigentlich mal ins Blaue fragen, Jannik, ob dir in der Phase, vor allem, wo du dich hochgespielt hast, auf Future und Challenger Turnieren Ungenauigkeiten aufgefallen sind, Ungereimtheiten, wo du auch Bauchschmerzen hattest, wo du gedacht hattest, hier geht es auf keinen Fall mit rechten Dingen zu. Ich hatte auch gesehen, dass du später im Verlauf auch mal gegen Nikolas Kicker gespielt hast, das ist ja einer der überführten äh, Matchfixer, vielleicht so ein bisschen äh, deine Gedanken äh, dazu, ob, du, ob dir mal was aufgefallen ist zu der Thematik.